0: Heute möchte ich dir etwas erzählen über die Entstehung von einem bestimmten Buch. Hallo und herzlich willkommen! Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Vor Jahren, als ich vor meiner NLP-Trainerprüfung stand, hatte ich nach einer Geschichte gesucht, nach einer einführenden Metapher, die die bestimmten Kriterien genügen sollte. Und ich habe so das Internet durchforstet und es wollte sich irgendwie keine Geschichte finden, die gepasst hat. Ich hatte einige Geschichten so in die nähere Wahl gezogen und habe aber gemerkt, es passt irgendwie nicht. Und meine Hauptprüfung, die war eigentlich für den Samstag angesetzt und Freitagnacht, ich weiß nicht, wie lange ich noch im Internet gesucht hatte, Es wollte und wollte sich keine passende Geschichte einstellen. Und dann dachte ich, naja gut, was tue ich? Äh, Ich fahre irgendwie volles Risiko, dass mir im Laufe des Samstags die passende Geschichte dazu einfällt. Und diese Geschichte, die sollte einfach eine Einführung sein. Und bei diesem Trainerprüfungsteil ging es darum, dass ich eine bestimmte NLP-Technik vor den Mitteilnehmern so demonstrieren sollte, als wäre es jetzt ein Teil einer Ausbildung. Ja, der Samstag kam. Ich hatte immer noch keine Geschichte. Und der Zufall oder was auch immer wollte es, dass mein Trainerprüfungsteil an diesem Samstag dann doch nicht dran kam. Ja, und abends setzte ich mich wieder ans Internet und ja, mir wollte und wollte keine passende Geschichte begegnen. Und dann dachte ich, naja, was könnte ich tun, wenn mir keine passende Geschichte begegnet? <lacht> Sorry ich überlege mir selbst eine. Und inspiriert dadurch, dass ich einfach viele Geschichten so angelesen hatte, war auf einmal mein ähm, Hauptakteur war irgendwie klar und ich fing an zu schreiben und, und zu schreiben und zu schreiben und ich hatte ganz viel Spaß daran, wobei ich schrieb nicht eine ganze Geschichte, sondern ich schrieb Stichworte auf, denn mein Ziel war ja letzten Endes nicht eine Geschichte niederzuschreiben, sondern das sollte ja von mir einführenderweise auf eine Technik dann hinweisen. Insofern, ich weiß nicht mehr, ich sag mal, ich habe vielleicht 10, 15 Stichpunkte mir gemacht. Der nächste Tag kam, mein Trainerprüfungsteil war dran. Ich erzählte diese Geschichte eben als Einführung, als Hinführung auf diese NLP-Technik demonstrierte dann eben diese Technik und machte diese ganze Unterricht, führte diese ganze Unterrichtseinheit durch. Und ich hatte vom Fleck weg gemerkt, ah, diese Geschichte, die hat mir irgendwie super viel Spaß gemacht, weil ich einfach das Gefühl hatte, Mensch, die hat so toll dazu gepasst. Und ähm, das Trainerfeedback letzten Endes, das war dann auch sehr begeistert. Und so hatte diese Geschichte den Weg in mein Leben gefunden. Und immer, wenn ich eine NLP-Ausbildung durchgeführt habe, Und da kam diese spezielle NLP-Technik dran, und dann habe ich die eben nach wie vor mit dieser Geschichte eingeführt. Und im Laufe der Jahre hat sich diese Geschichte etwas gewandelt, und ich habe den ein oder anderen Teil dazu getan oder weggetan. Ja, und vor vier Jahren ungefähr, vor drei Jahren, als ich dann anfing, verstärkt Hörbücher zu produzieren, dann, dann kam ja auch in dem Kontext auf einmal diese Geschichte in den Sinn. Und dann dachte ich, Mensch, ich könnte diese Geschichte doch auch für ein Hörbuch zur Einführung nehmen. Und so ist dann diese Geschichte erstmals als Teil eines Hörbuchs entstanden. Das Hörbuch selbst habe ich jetzt nicht da. Was ich aber da habe, ist das ähm, Taschenbuch was inhaltlich identisch ist und ja, du siehst am Cover, da ist ein Adler und so hatte also der Adler dann erstmals als einführende Geschichte seinen Weg gefunden, von, von meiner Seite aus in ein Hörbuch, was es als CD gibt, als Download gibt und in ein Taschenbuch, aber dieser Adler, diese Adlergeschichte war eben nur ein einführender Teil. Und eine Weile später, als ich selber diese Geschichte sinniert hatte, und dann dachte ich, im Grunde genommen hat diese Geschichte das Zeug, ein eigenständiges Werk zu sein. Wobei, zu diesem Zeitpunkt war das, was, ich, ja, was die Adlergeschichte ausgemacht hat, war noch gefühltermaßen noch nicht umfassend genug. Und dann nahm ich mir einfach diese Geschichte von hier letzten Endes und habe die dann weitergeschrieben. Und ich habe gemerkt... Mir kamen noch weitere Elemente in den Sinn und es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, dass der Adler sich einfach weiterentwickelt hat. Ich werde ja inhaltlich ähm, nur ganz wenig verraten. Und dann wurde zunächst ein eigenständiges Taschenbuch daraus. Das hier ist jetzt die englische Version, die deutsche, die habe ich im Moment gerade nicht hier vor Ort. Das Thema dieses Livestreams kam mir vor 15 Minuten in den Sinn. Ähm, es gab also zunächst das deutsche Taschenbuch, das heißt, deine Geschichte vom Adler, der glaubte, er sei ein Huhn. Und nachdem ich das im Handel hatte, dachte ich, hm, es gibt ja auch noch mehr Sprachen auf dieser Welt. Und ich hatte schon lange mit dem Gedanken gespielt, mal ein englischsprachiges Taschenbuch oder Hörbuch oder was auch immer rauszubringen. Mein Englisch ist relativ gut, aber mir war klar, ich spreche Englisch noch nicht mal, oder schreibe Englisch noch nicht annähernd muttersprachlich. Und insofern dachte ich, naja, was soll's, es gibt das Internet. Und dann habe ich mir eine entsprechende Übersetzerin rausgesucht, aus Neuseeland. Also Neuseeland war mir ja der weniger Zufall, aber, also dass sie dort wohnt. Ich habe halt einfach, das Internet gibt es ja her, weltweit recherchiert. Und vom Prinzip her ist es ja egal, wo auf diesem Planeten Dolmetscher sitzt. Und mit dieser Frau habe ich einfach den Preis klar gemacht und das Lieferdatum und so weiter. Und dann habe ich ihr die deutsche ähm, Textdatei zugemailt und ein paar Tage später (lacht) schickt sie mir dann so eine Zwischen-E-Mail und hat mir dann geschrieben, sie muss gerade grinsen, sie muss gerade lachen in dieser Adlergeschichte, da geht es insbesondere auch um Hühner. Und sie schrieb mir dann, dass sie eben auf einer Hühnerfarm wohnt und dass da vor ihrem Fenster hinter dem sie gerade computerarbeitend sitzt, dass da eben Hühner rumflitzen und dass sie die ganze Zeit grinsen muss, ja, weil sie eben in dieser Geschichte gerade so den den Hühnerteil übersetzt. Und so kam dann eben die englische Sprachversion zu mir, die ich dann als Taschenbuch eben auch rausgegeben habe. Und ja, wiederum eine Weile später dachte ich, hm, Jetzt gibt es die Adlergeschichte als Taschenbuch. <lacht> ja, sorry. Und da könnte ich ja eigentlich auch ein Hörbuch draus machen. Ja, und wiederum der Zufall wollte es, dass ich auf einen bekannten ähm, Radiomoderator aufmerksam wurde, der bereit war, das dann einzusprechen. Den konnte ich als Sprecher gewinnen, Kai Belo. Und so ähm, ist der Adler dann auch auf ähm, ja hörbar geworden. Es gibt ihn als CD, es gibt ihn als Audio-Download-Version und im Grunde ist meine Adlergeschichte entstanden vor weit über zehn Jahren und durch mein x-faches Erzählen hat sich die Geschichte einfach weiterentwickelt und ähm, es, ja, Ich habe über zehn Jahre gebraucht, bis ich auf die Idee kam, da eben ein Produkt draus zu machen. Und jetzt ist das Geniale, wenn man ein Taschenbuch, ein Hörbuch oder so irgendwas am Start hat, dann äh, hat man ja weit überlebenslang die Rechte dran als Autor. Das heißt, ich bin derjenige, der eben entscheidet, in welcher Form ich dieses dieses Werk rausbringen, ob als Taschenbuch, als Hörbuch, als Video, als, was weiß ich, Verfilmung, als Theaterstück und keine Ahnung, als was man das noch so alles rausbringen könnte. Und das macht Spaß einerseits. Damit kann man ein bisschen Geld verdienen. Also die Adlergeschichte, die verkauft sich, was weiß ich, im Monat ja einige Male. Also die bringt mir ein nettes Taschengeld. Aber das Ganze macht einfach Spaß und ich finde es genial, mit so einem Taschenbuch dann meinetwegen hin und wieder Geld zu verdienen, quasi in Italien, weil das auf Internet in Italien gerade einen Käufer gefunden hat oder Spanien oder Mexiko oder Japan oder wo auch immer. Und ich sitze sozusagen in meinem Büro oder ich sitze draußen auf der Terrasse und sehe dann auf einmal, ja, ein Taschenbuch hat sich dort verkauft. Und das macht Laune und ähm, in diesem Buch steckt ganz viel Zeit drin und wie gesagt einige Jahre und ich finde es einfach toll, dass das jetzt auch ein bisschen Geld abwirft und ein Teil, warum ich das erzähle, ist einfach um dich zu inspirieren. Ähm, Viele Menschen haben ein ziemlich enges Blickfeld Und ich also für mich ist irgendwie so der gängige Satz, der mir irgendwie durch den Sinn geht, der, das kann ich nicht, das habe ich nicht gelernt, im Sinne von, das war nicht Teil meiner Lehre. Ja, der Elektriker sagt zum Beispiel in Bezug auf meinetwegen kleine Maurerarbeiten, ja, das habe ich nicht gelernt. Und der Maurer sagt dann umgekehrt zu einem Teil der Fliesenlegerarbeiten, das habe ich nicht gelernt und so weiter und so fort. Und so nehmen sich viele Menschen einfach Wachstumschancen. ja Und was habe ich alles nicht gelernt? Ich habe nicht gelernt, im Internet zu programmieren. Als ich damals Informatik studiert habe, gab es das Internet nicht. Ich habe niemals gelernt, Bücher zu schreiben. Ich habe nicht gelernt, vor einer Videokamera zu sprechen. Ich habe nicht gelernt, Videos zu machen. Ich habe nicht gelernt, Hörbücher zu produzieren. In einem gewissen Sinn habe ich gar nichts gelernt. Weil, ja, ich habe niemals eine Berufsausbildung gemacht. Und äh, natürlich ist das, was ich sage, faktisch sozusagen falsch. Ich habe ganz viel gelernt, aber eben nicht im klassischen Sinn. Und in dem Maß, wie ein Mensch selbstständig ist, da interessiert es den Klienten im Regelfall nicht, was er klassischerweise gelernt hat, sondern da interessiert den Klienten, was jemand kann. Und ob derjenige das studiert hat, ob er es auf dem Mond sich selber beigebracht hat, ob er nachts das gechannelt hat oder weiß der Geier was, das interessiert im Regelfall keinen Kunden, keinen Klienten, keinen potenziellen Auftraggeber auf der Welt, wenn derjenige das eben nachweislich kann und weiß. Ja und wie kann man etwas, wie weiß man etwas, indem man sich damit auseinandersetzt. Und ob das jetzt Teil der Berufsausbildung war oder ob man irgendwie die Wunderpille geschluckt hat, die gespickt war mit dem Wissen, mit der Weisheit dieser Welt, das interessiert keinen. Und vielleicht konnte ich dich durch diesen Livestream ein wenig inspirieren. Hallo Günther! Und äh, vielleicht schlummert schon längst in dir so die ein oder andere Idee, was was, was du gerne in die Welt bringen möchtest, was aus dir heraus möchte. Und ich kann dich nur inspirieren, nur motivieren dazu. Tu es! Das Internet der Möglichkeiten bietet so, so, so viele Möglichkeiten, ganz immens viele Möglichkeiten. Und die meisten Menschen die benutzen das Internet quasi nur, um von der einen Seite, ich sag einfach mal lapidar und auch abwertend, ähm, um da dumpf rumzuklicken. Und genauso kann man aber auch, ich sag mal, ähm, wiederum plakativ, ein bisschen intelligenter klicken, indem man einfach guckt, wie kann denn ich etwas ins Internet hineinzimmern. Vielleicht eine eigene Website, vielleicht kannst du ein bisschen singen, ein bisschen Musik machen, vielleicht malst du gerne. Vielleicht äh, bist du Hobbyzauberer, vielleicht kochst du gerne, vielleicht hast du einige Bücher gelesen, über die du etwas sagen möchtest, über die du etwas schreiben möchtest, vielleicht steckt das ein oder andere Gedicht in dir, vielleicht spielst du gerne Fußball, treibst gerne Sport oder, oder, oder. Und quasi egal, was du tust, es gibt garantiert Menschen, die sich für das, was du tust, interessieren, Und vielleicht findest du einen Weg, das irgendwie in die Welt zu bringen. Und ähm, ja, in diesem Sinn kann ich dich also nur inspirieren. Und auch wenn Günther gerade schreibt, dass er schlechte Erfahrungen im Internet gemacht hat, ja klar. Warum auch nicht? In der realen Welt machen Menschen ja auch schlechte Erfahrungen. Und glücklicherweise nehmen die wenigsten das zum Anlass zu sagen, okay, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, ich höre jetzt auf sondern dann lernt man einfach dazu oder wiederholt diese Fehler, die man da gemacht hat, nicht mehr. Das Gute ist ja unser Gehirn da drin, unser Biocomputer, ist eine ständig bereite und aktive Lernmaschine. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, und dann bedeutet das halt wahrscheinlich, dass das nicht der geeignete Weg war und dann probiert man halt einen der 173.981 möglichen anderen Wege und wenn die immer noch nicht reichen, und dann kreiert man sich noch 13 Millionen neue Wege dazu und dann wird schon einer dabei sein, der funktioniert. In diesem Sinn, wenn ich dich mit diesem Video etwas inspirieren konnte, dann zeig es mir bitte mit einem Daumen hoch. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Schau mal in die Links unter dieses Video. Vielleicht ist da für dich was Spannendes dabei. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch morgen hier wieder mit am Start bist. Bis dahin, mein Name ist Matthias Schwem.